0: Știai că poți iubi pe cineva fără să-ți placă tot
1: ceea ce face? Bine ați venit la podcastul
0: Puterea este la tine
1: Alături de Adelina Și Ilie uhuh. <laughs> Nu știam, dar am aflat de la Enelia și a fost o mare revelație în 2010 În ultimul podcast, în Driving to the Rez Inelia și Culerii au atins un subiect interesant și anume ce înseamnă să fii uh, iubitor, să fii blând, dar în același timp să impui și limite serioase și puternice.
0: Niște limite clare. clare.
1: Uh-huh. Și nouă ca și lucrător ai luminii ne este greu uneori să impunem aceste limite și să zicem nu până aici gata. Dar dacă citim unul dintre paragrafele de început ale articolului, o să putem înțelege mai bine de ce acest lucru este important.
0: Da. O să citesc eu acest mic paragraf. Da. Ienelea spune în felul următor. Avea limite sănătoase față de oamenii care te invită în mod repetat să te implici în interacțiuni de frecvență joasă, are legătură directă cu expansiunea conștiinței noastre și creșterea nivelului de frecvență pe care o cunoaștem pe păm- ca pământ.
1: Bun. Tot ce vrem noi să discutăm este practic inclus în acest paragraf uh-huh. și merită puțin despachetat. Primul lucru de acolo este limite sănătoase. Și din ce am înțeles eu în discuția din a doua oră este că asta se leagă de partea de fi blând și iubitor când pui aceste limite puternice. Adică sunt mai multe moduri în care poți spune un nu sau poți comunica o limită sau poți impune o anumită barieră și indicația este să faci asta într-un mod blând, blând, într-un mod iubitor și aceasta înțeleg eu că ar fi parte din limitele sănătoase. A doua parte din limita sănătoasă Este să nu Te lași călcat în picioare Pentru că ai intrat în atitudinea de martir Adică să pui limita Limita este sănătoasă când o pui Cum să zic De vreme și nu prea în spate Ca să zic așa
0: Da, trebuie pusă la timpul ei Nu devii Ștergura de la ușă (hânt) Pentru alte persoane
1: Da Bun. Iar motorul segment de acolo este că față de oamenii care te invită în mod repetat să te implici în interacțiuni de frecvență joasă. Și aici cuvântul cheie sau cuvintele cheie sunt repetat și frecvență joasă. Da. Și în a doua oră mi amintesc că unele dintre, dintre discuții au revenit la acest paragraf pentru că dacă cineva face o greșeală o dată sau de două ori să zicem că poți înțelege acest lucru, poți avea o discuție, poți să încerci să remediezi situația dar când cineva te manipulează de 10 ori într-o interacțiune de frecvență joasă atunci e foarte clară situația că trebuie impusă o limită. Da. Eu așa înțeleg.
0: Da, iar aici poate ar fi bine să specificăm că în cazul în care este vorba despre acțiuni care sunt vătămătoare corporal, uh-huh. atunci limitele se pun din start, se caută ajutor și pentru a se opri acele acțiuni negative. De da, la bun deci început. Aici
1: vorbim despre... Aici
0: vorbim de altceva. Vorbe. Vorbim despre acțiuni, atitudini, a, da, atitudini uh, discuții care sunt de frecvență joasă, dar ni, care în niciun caz nu îți pun viața în pericol.
1: Da. Bun. Următoarea parte din paragraf spune că Toate aceste lucruri au legătură directă cu expansiunea conștiinței noastre și creșterea nivelului de frecvență. Și pentru mine personal asta a fost partea nouă sau ce am extras ca fiind cel mai puternic mesaj din tot acest articol și anume că, din din ce am înțeles eu, natura noastră de ființe luminoase de de a presupune că toată lumea are intenții pozitive, că toți vor binele atât cât pot ei și așa mai departe, a fost cooptată de paradigma lumină și întuneric și este folosită împotriva noastră pentru a ne ține frecvența joasă. Ceva de genul, a, acestei persoane este greu să zică nu pentru că e frică că poate răni pe cineva. Și atunci o să împing acel buton pentru a scădea frecvența și aceste persoane și a persoanei cu care interacționează și deci pe, pe planetă. Și, de, și când am înțeles aceste lucruri, mi-a fost parcă mai ușor să fiu mai diligent cu aceste limite și să-mi dau seama că nu ajută pe nimeni să te lași manipulat și să lași lucrurile negative să treacă, pur și simplu. Uh-huh,
0: uh-huh. Da. Și cât este de important să interacționăm la nivelul nostru de frecvență și nu al celorlalți. Uh-huh. Bun, ai vrea să mai adaugi ceva aici?
1: O mică observație este că a impune o limită sănătoasă nu înseamnă neapărat uh, ruperea oricărei fel de relații sau interacțiune cu persoana care te abuza înainte. Și uh-huh. cum ai zis tu, înseamnă doar că alegi în mod conștient să răspunzi de la nivelul tău de frecvență, nu de la nivelul lor. Da. Mm. Exemplu care îmi vine aici în minte este cel pe care l-a dat Inelia în a doua oră, cred, cu scrisoarea pe care a primit-o de la fiul ei și a primit o scrisoare foarte negativă și cu o invitație la acuzații, la certuri și nimic pozitiv. Da. Iar Inelia, în loc să răspundă la acea scrisoare imediat cum a primit-o, a stat câteva zile mi-amintesc eu și și-a imaginat cum ar fi fost să primească o scrisoare frumoasă de la, acest, de la fiul ei și a răspuns la acea scrisoare iar după aceea chiar a și primit o scrisoare frumoasă mm-hmm. dar a dat acest exemplu ca o, să vedem foarte practic cum se aplică aceste instrumente și ce înseamnă să
0: răspuns de la frecvența ta și nu a lor
1: da, și de unde ai fost invitat
0: mm-hmm. da și mi-am dat seama că uneori, într-adevăr, poate să ia ceva timp. Dar ți e acel timp necesar pentru a procesa, pentru a observa ceea ce se întâmplă și apoi să poți să răspunzi dintr-un spațiu de pe frecvența ta. Mm-hmm. Îmi dau seama acum ascultându-ne <laughs> îmi dau seama că uneori simt că, a, păi trebuie să zic ceva și mă simt sub presiune și atunci pentru că mă simt sub presiune că trebuie să zic ceva un program, nu? Că trebuie să zic ceva ușor furată spre scoasă din frecvența mea și intru în într-o frecvență mai joasă și de acolo lucrurile pot escalada foarte mult. Dar îmi dau seama că e responsabilitatea noastră să spunem de exemplu te-am auzit o să mă gândesc la ce ai spus și o să vin cu un răspuns.
1: Da, nu ceda da. impresia că trebuie să reacționezi acum să dai acum un răspuns.
0: Exact. Uneori poate fi ușor să procesezi pe moment sau să, să... poți să dai un răspuns, dar uneori poate chiar e nevoie să ții timpul tău.
1: Asta amintește de ceva care m-a ținut trează noapte. Așa. Și anume am comandat un cadou pentru o persoană aici și firma care a produs acel cadou nu s-a ținut de cuvânt. Da. Și să zicem că a livrat 95% din cadou. No. Mai puțin plăsuța cea frumoasă. No. Și aseară când m-am pus în pat a trebuit să procesez un pic acest stres și supărare pentru că ce simțeam eu că aș vrea să fac este să mă pun la calculator și să postez pe toate rețelele sociale și pe toate... Um, site-urile unde poți scrie review negative um, adresate unor companii, să știu cât de super sunt și cât de neserioși sunt acești oameni și așa mai departe. Așa. Până la urmă nu am făcut acest lucru, dar înregistrând uh, acest podcast îmi dau seama că este o invitație la frecvență negativă. Da. Și de a, de, a, de a răspunde în... O, o să mă răzbun acum, o să... Fac tot posibilul să nu mai aibă clienți și să primească un feedback negativ și așa mai departe. Mm-hmm. Da. Încă nu știu ce ar însemna o limită sănătoasă în acest caz. Probabil că nu o să mai colaborăm cu invitor. Da. Mm-hmm.
0: Bun. Ok. Mergem mai departe?
1: Mergem mai departe. Um, aș vrea să citim modurile în care sunt uh, um, cooptați sau manipulați lucrătorii luminii în a răspunde la, la in, interacțiuni negative și unde simțiu nevoia putem face și o mică pauză să dăm poate niște exemple sau niște comentarii dacă ne mintim din a doua oră.
0: Da, cred că sunt niște programe destul de bine rădecinate pentru că e destul de comun să... Să... să simțim această greutate în a pune limite ferme mm-hmm. <coughs> și blânde în același timp.
1: Vă citi introducerea și apoi citim câte un motiv.
0: Da, din uh, n- uh, newsletter-ul da. săptămânal. Mm-hmm.
1: Există diferite motive pentru care lucrătorii de lumină sunt învățați să permită acestei negativități să se extindă și de asemenea să o creeze și să o hrănească. Aceste învățători prind pentru că ființele de lumină știu în mod instinctiv că suferința și rănirea celorlalți sunt nenaturale și greșite. Prin urmare, oricine face asta trebuie să aibă un motiv bun. Câteva dintre aceste motive sunt.
0: Bun. Primul motiv. Da. Este în natura umană să i rănească pe ceilalți și sau... Pe sine
1: Pe mine m-a surprins acest motiv nu, Eu nu am simțit niciodată acest lucru
0: Mm-mm.
1: Dar am auzit În jurul meu spunând uh, uh, Oamenii spunând de acest lucru e, uh, Sunt doar oameni Oamenii sunt răi Oamenii tot timpul au fost și vor fi răi mm. Sau există și oameni răi Este natura omului De exemplu să fure dacă ai Se dă ocazie mm. Nu am simțit eu asta personal Dar am auzit-o în jurul meu Poate la asta se referă.
0: Eu, pe mine la ce m-a dus mintea când am citit prima dată chestia asta au fost... Mm. Uh, um, am mai citit articole și știu că la un moment dat am citit ceva de genul ăsta că omul are, omul are în el binele și răul. Mm. in și yang. Uh, partea luminoasă și partea întunecată. Și... Uh, Asta de câte ori am citit aceste lucruri, nu rezonau cu mine și dar nici nu le-am înțeles. Dar nu, dacă așa ziceau,
1: mai, mai mari, mai mari <laughs> învățații.
0: Așa, nu Oricum nu prea am înțeles. Și da. e evident acum programul. E un program pus acolo cu un scop.
1: Următorul motiv este persoana a suferit atât de mult în copilărie încât acum repetă aceleași tipare negative.
0: Da, asta am auzit-o de mai multe ori.
1: Ți se pare adevărată?
0: Uh, Adevărat în sensul că am auzit-o. Deci asta se întâmplă în mod real. Am mai auzit persoane zicând că prietenul meu uh, mă abuzează pentru că a avut o copilărie atât de nefericită Că și el a fost abuzat la rândul lui de părinți și așa mai departe.
1: Da. Eu am, am crezut în acest program și am crezut mm. că este adevărat. Și anume că este normal dacă cineva a suferit foarte mult în copilărie că o să fie o persoană mai negativă sau cu bagaj negativ sau cu probleme.
0: Mm.
1: Dar se pare că nu este corect.
0: Nu este corect. Iar culmea, acum că a zis chestia asta în în jurul meu am avut persoane care au, de fapt, au trăit au avut o copilărie foarte grea dar a, sunt exact opusul ca adulți adică sunt au conștientizat acele sau poate nu-i corect să zic exact opusul, dar în sensul că au conștientizat ceea ce au trăit au, și-au dat seama că nu a fost ceva bun sau care vrea să sau care vor să perpetueze și, prin urmare, nu au repetat acele acțiuni ale părinților.
1: Hmm. Deci suferința i a făcut niște oameni foarte buni.
0: Oh. <laughs> <laughs> uh, nu știu dacă foarte buni, dar cu siguranță nu au aplicat aceleași programe.
1: Da. I-am avut și acest program că uite ce a suferit persoana asta și acum a devenit atât de blândă și plină de caracter și um, cu o înțelegere profundă a suferinței și naturii omului și ei nu niciodată nu vor face rău nimănui. Mm. Și mi-am că am avut o discuție cu Inelia pe tema asta și i-am zis această convingere care pentru mine părea foarte adevărată și am mi zis să urma să se nască Emil mm. și să că când se naște Emil să-i trage mama bună de bătaie ca să devină o ființă luminoasă mm-hmm. <laughs> și când a zis chestia asta, acum râdem pentru că îți dai seama că de ridicol este acest program când trebuie să-l aplici tu asupra cuiva mm-hmm. să-l introduci suferința și traumă ca să înțeleagă suferința omului și să devină o ființă bună și îți dai seama că e, da. Nu are nici legătură cu realitatea.
0: Acum că zici lucrul ăsta, și eu am crezut în programul ăsta. Că în momentul în care a zis sinelea, măi, suferința nu e, nu, are, nu e aici decât să îți diminueze lumină.
1: Mm-hmm.
0: Măi, și-a trebuit să aud asta de foarte multe ori ca să se nu pare crezi. că suferința făcea parte din... Ceea ce înseamnă să fii un lucrător al luminii? Uh-huh. Sau, nu Martir. Știu. Martir? Uh-huh. Uite cum sunt programele la suprafață. Uh-huh.
1: Următorul punct. Bun, hai să mergem mai departe. Dependenții sunt bolnavi și nu se pot abține. Uh, aici, dependenții de droguri, am înțeles o timpă engleză. Addicts. Uh-huh. Um, aici am sentimente ambivalente legate de această frază. Da. Da. Pe de o parte, toate experiențele pe care le-am văzut chiar împreună de oameni care au revenit din situația de a fi dependenți de droguri, ne-aș construi o viață foarte frumoasă și da. foarte bogată. Uh-huh. Dacă le asculți povestea, e clar momentul când au făcut alegerea și clicul s-a făcut în, în mintea lor și, și zic până aici și după aceea începe călătoria de recuperare unde desigur au avut grupul de suport și um, cum să zic, nu au făcut asta singuri, dar uh-huh. decizia a venit din partea lor. Uh-huh. Și în același timp sunt și povești de în care sunt oameni care se duc la grupuri de suport dar care continuă abuzul acestor substanțe. Da. Și, cu, și cu, asta mi-ar arată că tot timpul asta vine din interior, decizia vine din interior și pe numai nu ești cum să zic o victimă până la urmă de ce ați aparține
0: îmi aduc aminte o discuție care cred că a fost cu Inelia la un moment dat și apropo de a a lua o decizie și a zis în felul următor bine, parafrazez să zic că acum ai 50 de ani Și ești într-un punct foarte... Ai atins maximul cât mai poți să suporți. Da, e e foarte rău. Nu e pentru că ieri ai luat o decizie și ai ajuns așa. E pentru că deciziile de-a lungul celor 50 de ani te-au adus în acest moment. Da. Și care e un moment perfect. E un moment care te e, e, reprezintă deciziile tale într-un, într-un mod perfect. Deci mm-hmm. nu ești o victimă, ești e doar un rezultat ești care... O
1: consecință. Ești o consecință a și deciziilor. Nu asta să...
0: Exact. Care, și care sunt acum revelate într-un mod perfect. Mm-hmm. Dar asta nu înseamnă că în acest moment nu ai posibilitatea să faci a, a, alegeri, să iei decizii diferite.
1: Cum zice Nirea, te poți răzgândi oricând. Da. You can change your mind anytime. Mm-hmm. Bun. Iubirea vindecă totul și cu cât mai mult îl iubim pe, acuza, pe abuzator, cu atât mai repede va înceta să-i mai rănească pe alții.
0: Mm. <grijință>
1: Aici mi-a plăcut remarca lui Leri și a zis că este adevărat, această, această, acest program este adevărat. Problema este că noi nu înțelegem ce înseamnă iubire.
0: Uh, da. Uh,
1: cum, cum e scris în articol, uh, cu cât mai mult iubim pe abuzator, uh, ce înțelegem prin prisma acestui program este cu cât suntem mai mult preși și cu cât de facem mai multe scuze și cu cât îi luăm mai mult în brațe în timp ce ne dau pămâni în cap. Cu atât mai repede va înceta să rânească pe ceilalți. Iar el spunea că Dacă prin iubire înțelegi limite sănătoase Spusul lucrurilor așa cum sunt uh, uh, Depășirea paradigmei de victim-agresor Atunci, dar într-adevăr, acest tip de iubire um, Îl poate ajuta pe celălalt să facă o alegeri diferită
0: Exact, pentru că tu ești acolo și va putea să, să ți se alăture ție. Da. Va avea această, îi dai libertatea celuilalt să vină la nivelul tău, cum ar veni, să ți se alătureție, Pentru că acum are un exemplu. Da. Mm-hmm.
1: Următorul motiv este că e mai bine să suporti abuzul decât să nu-i mai vezi niciodată pe cei care îl iubești. Măcar așa, lucrătorul de lumină poate să stea cu ochii pe această persoană. Iar dacă aceasta intră cu adevărat în bucluc, va fi acolo să-i ofere ajutor.
0: Programul Salvator și Martir, care nu duc la rezultate prea bună. Da,
1: dar putem vedea cum... cum, Dorința de conexiune, care este un lucru de frecvență înaltă și un lucru natural pentru ființele luminii, este cooptată într-o invitație de interacțiuni negative. Pentru că nu vrei să pierzi conexiunea cu această persoană, îți cobori frecvența și rămâi într-o situație de salvator, de martir și așa mai departe. Da. Da.
0: Următorul punct, uh-huh. lucrătorul de lumină nu vrea să fie perceput ca o persoană crudă, neînțelegătoare și fără compasiune.
1: Ăsta e care funcționează de, de fiecare dată. <laughs> nu pot să cred că ești atât de crud, sau nu pot să cred că n-ai niciun pic de compasi- compasiune. Uh-huh. Sau, dacă m-ai iubi, niciodată nu ai fi zis așa ceva. Și ce simt eu atunci este că dar eu sunt o ființă bună, dar eu vreau să demonstrez că sunt o ființă bună, dar eu sunt un om bun. Și practic mă s-a manipulat să intru în justificări și în tot felul de acțiuni care să-ți dovedească contrarul, că uite că sunt o persoană blândă, înțelegătoare și plină de compasiune și o să fiu un preș ca să-ți demonstrezi cât de mult pot să suport. Da. Da. Iar asta, desigur, ești și o formă de a-ți spune, de a da puterea altora. Nu o să fie ca titlul podcastului: Puterea este la tine, pentru că permiți unei terțe părți să-ți spună despre tine. Adică, dacă, dacă tu ai ști despre tine că nu ești o persoană crudă, că ești o persoană înțelegătoare și că ești o persoană plină de compasiune poate nu ai cădea prada acestui program
0: da, corect
1: dar cu siguranță ca și lucrător nu ne place să auzim aceste lucruri despre noi
0: și prin urmare cădem în manipulare da iartă-i căci nu știu ce fac
1: cred că este un citat din Biblie, nu?
0: eu asta am auzit-o prin Biblie da. dar nu s-a legat
1: iar Iarăși iar iarăși atitudine de salvator. Da. Dar aici aia, mi-a plăcut intervenția lui Larry că de, la un anumit nivel este adevărată această remarcă, iar te că nu știu ce fac, și anume o persoană care este inconștientă, prin alegerea de a fi inconștientă, mm-hmm. nu te poți aștepta să aibă un răspuns de frecvență foarte înaltă la o situație negativă. Da. Și cred că aici intră în scenă limitele sănătoase adică Nu înseamnă că trebuie să le permit să continue să fie așa Pentru că nu-și dau seama ce fac Le poți explica, le poți spune, ce sunt instrumentele Iar cuvântul acesta iartă sau iartă-mă sau iartă în cazul acesta Îmi amintește de, cât că am avut un podcast chiar pe tema da. asta Cu cuvântul iartă-mă este imitația perfectă în ciclul victimul-agresor Nu? Mm-hmm. Da.
0: Da. Bun, următorul punct. Ei sunt aici și mă învață lecțiile pe care am nevoie să le învăț.
1: Da. Cred că am atins un pic suferința exact. de lecții.
0: Uh-huh. 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 Și ultimul punct. Cea mai mare creștere vine din lucrul cu propria umbră.
1: Asta a fost dumneavoastră pe care eu l-am avut foarte puternic, cred că uh-huh. chiar până în momentul ascultării acestui podcast. Mm. Uh, în minte mea era că așa cum ai spus, avem două una da, luminoasă da. și una întunecoasă și trebuie să dansez cu cea întunecoasă, să o dai cu vopsea, să, mă rog, să o mai luminezi un pic să o iei în brațe să o iubești să topești Negativitatea, nu știu da. Deci era acest lucru Cu această propria umbră Și Acest punct ne duce în, Într-o discuție din a doua oră Pe care am notat aici Să o, să o discutăm și noi Legat de, de procesarea fricii
0: Wow! În cea de-a doua oră a, f- a fost când Inelia ne-a vorbit despre procesarea fricii și cum se face corect
1: instruțiunilor. conform
0: instrucțiunilor, da. ne-a dat seama că ups, există niște neînțelegeri. neînțelegeri. Da, exact. Și anume că atunci când procesăm frica, dacă presupun că toți cei care ascultăm acum... Podcastul l-am citit. Procesarea fricii, să-l am ascultat ce, măcar o dată.
1: Sau o aplicăm în fiecare zi. Să o aplicăm în fiecare <laughs> zi. Da. Uh,
0: primul punct este când dăm binevenit fricii. Uh-huh. Iar în acel moment ne-am dat seama, în discuția cu Inelea și cu Leric, că de multe ori. Noi dăm binevenit, uh, urăm binevenit acestei frici uh-huh. și după care ne oprim și uităm.
1: să da, invităm mă rog, toate fricile la da. noi în casă și după aceea nu, acolo nu, noi. nu terminăm exercițiul, adică nu aplicăm da. toate instrucțiunile așa cum... Uh, au fost ele scrise.
0: Și nu este bine, nu este bine De când am avut acel podcast mi-am dat seama Că de fapt și eu făceam așa uh, Începeam Procesarea după care Se întâmpla ceva Sau firewalls sau ceva uh-huh. Se oprea, mă opream La început sau la, pe la mijlocul Procesării și așa rămânea
1: ne, Și consideram că am procesat frica
0: exact. Dar de fapt doar am
1: invitat-o în casă
0: De fapt doar am invitat-o în casă Și sta acolo bine, mersi
1: da, iar a doua mare revelație pe care am avut-o eu în acest podcast A fost că am întrebat-o pe Inelia De ce, de ce spunem frică, ești bine venit aici, îți dau voie să crești și să te exprimi Pentru că mie asta mi se părea că aduci mai multă frică în tine da. Și Inelia a zis că este o foarte mare diferență între a spune bine ai venit fricii și a observa-o și a o duce în conștiință și a lăsa-o să crească și să se exprime într-un mod care este uh, în condiții de siguranță. Spre, uh, deci se mai diferență între acest proces și uh, ceea ce a shadow work sau lucru cu umbra ta, unde tu te identifici cu această frică. Și unde zici această frică este parte din mine, este a doua mea jumătate, este partea mea întunecată. Iar ne-a, ne-a tras atenția că nicăieri în toate învățămintele pe care le-a făcut ea Nu a zis că frica este parte din noi da. po- Poate că este prezentă în câmpul nostru
0: Pentru Sau a este observa. un program
1: atașat în câmpul nostru Dar da. asta nu înseamnă că este parte din noi Este Cum am înțeles eu Și aș explica printr-un exemplu Este dacă ți se face un implant mm-hmm. în, în corp mm-hmm. Și simți acel implant în corpul tău Este greșit să spui că acest implant este parte din mine Este clar ceva care a fost adăugat Da Nu, nu, nu ești tu, acel implant nu ești tu În mm-hmm. mână natural acel implant nu ar fi acolo Și pentru mine a fost o foarte mare revelație Da Cumva mm. am văzut foarte clar că Noi nu avem o parte luminoasă și o parte întunecată Da Percepem o parte luminoasă și o parte întunecată, dar nu suntem partea întunecată. Așa înțelegi tu?
0: Da, e o distinție foarte important să, să distingem uh-huh. între aceste două lucruri, pentru că această parte întunecată o putem observa, dar nu o facem parte din noi. Da. Și din contră la sfârșit îi dăm drumul să se ducă la sursă, iar apoi invităm lumină în
1: lumină, bucurie și și iubire iubire să să ajungă în locul unde a fost acest implant. Exact. Și cum noi suntem o sursă de bucurie, lumină și iubire, practic redevenim întregi. Atunci, atunci avem, uh, cum să zic, uh, bucuria lumea și iubirea pe care o aducem în noi, este parte din noi. Ne, da. ne reîntregim. Da. Uh-huh, uh-huh. Da, a fost o mare revelație pentru mine acest lucru.
0: Uh-huh. Bun, mă bucur că am atins și acest punct uh-huh. și l-am clarificat.
1: Eu sunt două mici punctulețe. Așa. Uh, S-a despre pose- posesie, posesie.
0: Posesie, da. M-m.
1: Vrei să extinzi un pic? ți a atras ceva atenție acolo?
0: Wow! Uf. Aici și cu exemplele care le-a dat Leri Mi s-a părut foarte interesant că atunci când cineva, așa cum am zis la începutul podcastului, ne invită de repetate ori în acțiuni de frecvență joasă, mm-hmm. noi nu ne dăm seama dar de cele mai multe ori nu, nu este acea persoană, ci persoana respectivă e de fapt un cărăuș <răuș> pentru o altă inte, ide, uh, entitate, entitate da. pentru o altă entitate care de fapt împinge toate aceste acțiuni negative și cu care noi, de fapt, avem de-a face.
1: Mm-hmm.
0: Și până la urmă am înțeles în ce constă problema, în... care e problema aici. Și anume, din câte am înțeles eu de la inelea și de la Leri, e că majoritatea oamenilor pe pământ sunt ființe cu o sursă luminoasă. Iar atunci când sunt posedate și tot instigă la acțiunii negative, la un moment dat vor decide să se pedepsească pentru tot ceea ce au făcut celorlalți în jurul lor. Iar asta ce înseamnă? Că cu cât uh, lăsăm aceste acțiuni negative să se întâmple, cu atât acea persoană...
1: Va simți nevoie Va simți... să se pedepsească mai exact. tare. Exact.
0: Va simți nevoia să se pedepsească mai tare. Și a fost, wow, acum înțeleg de fapt ce se întâmplă aici și cum... Uh, toate aceste lucruri nu mi-aș fi putut imagina. Deci dar...
1: tu ca lucrător al luminii, ești bine intenționat și încerci să fii jucător de echipă și să nu faci gălăgie și să, dacă cineva a zis ceva care n-a fost ok, să lași să treacă, da. crezând că faci bine da. și că ajuți, dar de fapt creezi prin această acțiune o situație în care cealaltă persoană, abuzatorul, Acumulează mai multă durere pentru ei În, mm-hmm. în prezent și în viitor Da Mie mi-a fost un pic greu să înțeleg acest lucru Și știu că am întrebat în a doua oră Și ne mi-a dat exemplu cu faptul că Dacă De exemplu mă port Negativ față de tine La un moment dat Când îmi dau seama că am greșit Sentimentele pe care le experimentez Sunt regret, rușine și vină și dacă nu aș folosi instrumentele să le procesez, aceste lucruri sunt, cum să zic, delicatesă pentru vechea paradigmă.
0: Da. Și
1: continui să încorporezi aceste lucruri.
0: Continui să hrănești da. acea entitate care se, efectiv se hrănește cu aceste
1: emoții negative.
0: Emoții negative.
1: Iar dacă faci lucruri uh, mult mai negative, foarte negative, ajungi să orchestrezi pentru tine lucruri... Foarte dramatice. Da. da. Ca să între ghinimele să te pedepsești sau să trăiești nivelul potrivit de vină sau regret pentru ceea ce ai făcut. Da. Deci... M-
0: din agresor acum devii o victimă. Da. Mm-hmm.
1: Și, continui și continui din vechea paradigmă Da. Acest articol și buletin... Uh, informativ și podcast merită studiat, discutat, înțeles, ascultat și în limba engleză dacă există posibilitatea pentru că este mi s-a părut foarte important. Foarte, foarte multe exemple practice cu, cu cele mai bune intenții că, cum am zis, vrem să fim plini de iubire, plini de compasiune, nu vrem să facem rămnii nimănui, deci cu cele mai bune intenții ajungem În niște dinamici foarte, de frecvență foarte joasă, în care nu mai poți să mai ieși, simți că nu mai poți să mai ieși.
0: Și totodată, dacă există posibilitatea să studiem clasa despre posesie, posesie, ar fi minunat pentru a înțelege cum aceste lucruri, posesia, cum se întâmplă și care e dinamica și cum aceste entități se hrănesc. Și, și așa cum te mai poți departe. Proteja? Și cum te poți proteja? Și nu e exact. E
1: ceva foarte complicat. Nu, no, da.
0: da. mm-hmm.
1: Bun, în încheiere, vreau doar să mai aduc în discuție un exemplu cu două cărți pe care le a dat Larry, dintre tatăl unui băiat dependent de droguri și băiatul dependent de droguri. Amândoi, se pare că au scris o carte cu punctul lor de vedere. Și punctul de vedere al tatălui era Că încerca să facă tot posibilul tot posibil să-l acomodeze pe fiul lui și să răspundă la toate cererile pe care le făcea fiul într-un mod pozitiv, să încearcă să-l ajute cumva, să să-l
0: țină să aproape, fie vroia, avea nevoie, avea nevoie vroia să fie conectat cu fiul lui.
1: Da. Uh-huh. Iar în partea cealaltă percepția fiului era că, oh nu pot să cred că iară s-a lăsat păcălit de același truc, o, oh, știu exact cum să-l manipulez pe tata ca să obțin ce vreau de la el, știu exact ce să cer, știu exact ce butoane să apăs. Uh-huh. Iar la sfârșit când tata și-a dat seama că m- cu cele mai bune intenții iubitoare joacă totuși un rol negativ în viața fiului și a ales să fie mult mai strict, mult mai ferm și să întrerupă contactele negative, percepția fiului a fost că, oh, tata a devenit acum un nesuferit, uh-huh. <laughs> care exact ce nu și-ar dori un părinte să audă de da. la propriul copil. Deci mi s-a părut foarte, foarte interesant.
0: Dar, tatăl și-a dat seama că aceasta este forma prin care își poate exprima cel mai bine iubirea față de fiul. Da, fiului. asta
1: înseamnă, de fapt, iubire care ajută.
0: Da. Uh. E grele. E grele
1: iubirile da? Bun. Vă mulțumim pentru atenție. Vă reamintim că toate aceste materiale sunt traduse pe site-ul Vă recomandăm să ascultați și podcastul în limba engleză. Căutați pe aplicația de podcasting Inelia iar Benz. A I-a doua oră este disponibilă cu abonamentul de pe SubscribeStar subscribestar.com star.com. Uh-huh. cu dinia Benz. Am început în cred că în ultimele patru săptămâni să publicăm și episoadele individuale pe Telegram. Dacă cineva vrea să cumpere un episod specific exact pot să cumpere doar acel episod uh-huh. și să-l asculte de pe Telegram. Uh-huh. Dacă vor să ia legătura cu noi
0: ne pot scrie pe Telegram da? sau pe adresa de e-mail Adelina arondineliabenz.com
1: Există și un grup de telegram în limba română oficial uh-huh. și se numește Inelia liniuță de subliniere română. Uh-huh. Deci este Inelia underscore sau de subliniere deci nu minus, liniuța de jos uh-huh. română. Fără da. diacritice, Inelia romana. <laughs> <laughs> și acolo sunt oameni de pe Wacud care traduc materialele, care publică um, subtitrări pentru videourile scurte, care se publică în fiecare zi. Este, după părerea noastră, o resursă excelentă să fii conectat la mesaje de frecvență înaltă.
0: Exact. Mm-hmm. În mod consecvent. Da.
1: Atât am avut pentru astăzi.
0: Și nu uita până data viitoare. Puterea este la tine. Ciao ciao.